0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, vielleicht sogar die größte Herausforderung. Die Anpassung an neue Rahmenbedingungen, die von der Natur vorgegeben werden, setzt auch in der Bauwirtschaft massive Veränderungen voraus. Wie wichtig Zukunftsstrategien für nachhaltiges Bauen sind und an welchen innovativen Lösungen derzeit geforscht wird, darüber spreche ich heute mit Professor Benjamin Kromoser. Er ist Leiter des neu gegründeten Instituts für Hochbau, Holzbau und kreislaufgerechtes Bauen an der Universität für Bodenkultur in Wien. Vor seinem Antritt als Institutsleiter verantwortete er die Stiftungsprofessur Biobasiertes Konstruieren, die von unserer Unternehmensgruppe Fischer finanziert wurde. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Professor Kromoser. Hallo Herr Pott. Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Bitte sehr.
1: Ich freue mich, dass ich heute hier sein
0: kann. Ja, wir freuen uns auch sehr. Herr Professor Kromoser, weshalb ist es denn eigentlich so besonders wichtig, im Bausektor auf Ressourcen zu achten?
1: Es gibt grundsätzlich zwei Themen. Also das erste ist, dass wir verbringen sehr viel Zeit in Gebäuden. Es sind in Summe ca. 87 Prozent. Das heißt, für die Menschen sind Gebäude sehr wichtig. Und das zweite Thema ist, dass der Bausektor einen relativ großen Einfluss auf den Primärrohstoffbedarf hat und auch jede Menge Energie verbraucht. Also es sind Primärrohstoffen rund 40 Prozent, der gesamten verbrauchten Primärrohstoffe und auch bei der Energie ähnlich viel. Wenn man dann auf die momentan sehr relevanten CO2-Emissionen schaut, dann ist der Bausektor, wenn man die Transporte dazu rechnet, sogar zwischen 50 und 60 Prozent. Also man hat, wenn man darüber nachdenkt, die Ressourceneffizienz zu steigern, einen sehr großen Hebel bzw.
0: hat die Bauindustrie einen sehr großen Einfluss. Das sind ja wirklich sehr, sehr beachtliche Zahlen. Das heißt also, wir kommen gar nicht umhin, nachhaltiger zu bauen. Ist das richtig? Bei den
1: momentanen Entwicklungen definitiv nicht. Also wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir den Ressourcenbedarf senken. Also Wenn man die Biokapazität der Erde betrachtet, dann verbrauchen wir weltweit momentan schon 170 bis 200 Prozent, was wir verbrauchen dürften. Und wenn wir uns die Entwicklung der unterschiedlichen Gesellschaftsformen anschauen, dann gab es immer mit einem gesellschaftlichen Fortschritt einem Mehrverbrauch an Energie und Ressourcen. Und der größte Schritt war zwischen Ackerbaugesellschaft und der industriellen Gesellschaft. Wichtig ist hier zu sagen, dass noch zwei Drittel der Weltbevölkerung zur Ackerbaugesellschaft gehören. Und wenn die dann quasi auch diesen Schritt nach vorne noch machen möchten,
0: dann sind wir mit einem sehr großen Problem konfrontiert. Und was bedeutet das dann am Ende für Überlegungen, die vor einem Baustart getätigt werden müssen?
1: Also grundsätzlich ist es wichtig, dass man immer den gesamten Lebenszyklus im Blick hat. Oft wird von Bauherren und Immobilienentwicklern nur die Herstellung betrachtet, weil man da auch das meiste Geld machen kann. Wichtig ist aber immer, den gesamten Lebenszyklus im Blick zu haben. Und wir definieren das bei unserem Institut so, dass eben der ökologische Einfluss über den gesamten Lebenszyklus
0: minimiert werden sollte. Und Sie beschäftigen sich ja auch sehr intensiv mit dem Thema Leichtbauweise, das ja auch mit der Gesamtthematik, wie viel wird verbraucht, wie viele Ressourcen werden angewendet, durchaus im Zusammenhang steht. Können Sie da etwas genauer darauf eingehen? Ja,
1: sehr gerne. Grundsätzlich ist es so, dass wir durch die Industrialisierung sind teils Prozesse effizienter geworden. Aber wir sind auch damit konfrontiert, dass das Material im Vergleich zu den Personalkosten immer günstiger geworden ist. Und das gilt auch jetzt noch immer, obwohl wir jetzt einen Anstieg hatten durch diverse Krisen. Und das hat dazu geführt, dass man oft Material ineffizient baut, um die Produktivität und die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Und Leichtbau würde bedeuten, dass man den Einsatz des Materials darauf reduziert, dass man nur die Mengen einsetzt,
0: die benötigt werden würden, um die konstruktiven Anforderungen zu erfüllen. Das heißt, Leichtbau verstehe ich dann gar nicht unbedingt im Sinne von leicht, also mit leichten Materialien, sondern eher so, wie Sie es gerade dargestellt haben. Ja, genauso. Die
1: Materialien selbst haben schon einen Einfluss, aber Leichtbau würde bedeuten, dass man eben die Eigenschaften der Materialien bestmöglich ausnutzt. Und das Problem ist, dass wir das momentan nicht tun. Dann frage ich mal eher ja, theoretisch, warum tun wir
0: das denn nicht, wenn wir es tun sollten und müssen?
1: Das große Problem ist, dass wir eine kapitalistisch getriebene Gesellschaft sind. Das heißt, wenn man jetzt jemand fragen würde, was ist wichtiger, die Umwelt, die Erde oder der persönliche Vorteil in Bezug auf einen monetären Vorteil, dann würde aus dem Gefühl heraus werden viele Menschen sagen, dass die Erde wichtig ist, aber wenn es dann hart auf hart kommt, wird dann dennoch auf Basis der monetären Komponenten entschieden. Und das ist eigentlich das größte Problem, dass wir uns da immer diesen Ansätzen hingeben und dass wir uns nicht damit beschäftigen, wie man sich mit weniger Material etwas Gleiches schaffen könnte. Also wir sind immer von materiellen Gütern abhängig und das kann nicht
0: die Zukunft sein. Und wenn wir uns jetzt mal die Baumaterialien an sich ansehen, was für Anforderungen müssen an Baumaterialien gestellt werden bei langfristig angelegten Gebäuden?
1: Also momentan ist ein Thema, und das konnte man früher eigentlich sehr gut, da die Kreislauffähigkeit. In den letzten 100 Jahren haben wir durch den technischen Fortschritt das verlernt, dass wir Dinge im Kreislauf führen. Früher hat man zum Beispiel ein Holz ausgebaut. Und ähm, hat die Zwischenräume mit Moos verschlossen und man konnte alles dann wieder in den Wald zurückführen ohne Probleme. Der technische Fortschritt hat dazu geführt, dass wir sehr viele Materialien miteinander vermischen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Quadratmeter betrachtet, sind rund 100 Materialien vermischt. Und da müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir wieder
0: reale Kreisläufer etablieren können. Also 100 Materialien pro, Sie sagten, Quadratmeter? Genau. Ja, genau. Das ist ja unglaublich. Das heißt, wenn ich mir jetzt nur ein ganz normales Einfamilienhaus vorstelle, kommt da ja unglaublich viel zusammen. Das heißt also, der Rückbau ist im Grunde genauso wichtig wie der Aufbau. Ist das richtig? Ja,
1: aber auch das Mitdenken, dass man beim Aufbau schon daran denkt, wie kann ich wieder rückbauen. Und insbesondere, dass ich die Materialien wieder sortenrein trennen kann. Weil das ist eigentlich die Grundanforderung, um etwas im Kreislauf führen zu können.
0: Und passiert das denn? Also dass ich mir dann schon von Beginn an solche Gedanken mache, macht das die Bauwirtschaft, macht das auch im Grunde unsere Gesellschaft? Es ist momentan ein sehr großes Thema und sehr viele
1: öffentliche Stakeholder und auch private Stakeholder sprechen davon, aber wirklich passieren tut das nur in sehr geringem Ausmaß. Also ja. Wir haben zum Beispiel auch im Holzbau das Thema kaskadische Nutzung und da ist es meist so, dass es immer zu einem Downcycling kommt. Das heißt, dass ich das Material nicht für das Gleiche wieder einsetzen kann, sondern dass es immer zu einer Verschlechterung kommt. Das bedeutet, momentan ist es in Realität fast nicht umgesetzt. Weil Kreislaufführung würde bedeuten, dass ich ein Material wieder für den genau gleichen Zweck einsetzen kann.
0: aus Ihrer Sicht Baumaterialien, die in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen werden als bislang? Grundsätzlich würde ich es vermeiden, dass man spezielle
1: Materialien präferiert, weil es ist zum Beispiel so, dass Stahl und Beton immer wieder negativ genannt werden in den Medien. Das ist aber nur bedingt richtig. Wenn ich die Materialien richtig einsetze, dann kann ich das auch ökologisch quantifizieren, dass es Vorteile in unterschiedliche Richtungen geben kann. Das heißt, ich würde dafür plädieren, dass wir die Materialien, die wir zur Verfügung haben, möglichst effizient einsetzen. Natürlich spielen biobasierte Materialien, wie zum Beispiel Holz, nachwachsende Rohstoffe, ein großes Thema, aber die haben wir auch nur in begrenzten Mengen verfügbar. Das heißt, alle Materialien, die wir verwenden, müssen wir möglichst effizient einsetzen. Und das ist eigentlich das Thema der Gegenwart. Die zum Beispiel Betonbaubranche und Holzbranche argumentieren auch oft gegeneinander, aber das ist nur bedingt gerechtfertigt, sondern beide müssen sich darüber Gedanken machen, wie ich die verfügbaren
0: Ressourcen bestmöglich einsetzen kann. Mhm. Welche Materialien eignen sich denn mit Blick auf die Biodiversität ganz besonders? Ich denke, diese Frage
1: ist sehr schwer zu beantworten, weil ähm, die Biodiversität, Diversität beschäftigt sich ja damit, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt. Also, wenn man jetzt beim Holzbau beginnt, ähm, gibt es immer wieder die Diskussion, dass zum Beispiel, wenn ich einen Wald wirtschaftlich nutze, dass es dann möglicherweise negative Auswirkungen geben kann auf die Artenvielfalt im Vergleich zu einem Urwald. Ähm, ist aber nur bedingt bestätigt. Es ist auch nicht mein Fachgebiet als Bautechniker, aber da kann es natürlich eine Korrelation geben. Es ist aber natürlich auch so, wenn ich jetzt Rohstoffe für den Stahlbau abbaue oder auch für den Betonbau, die Zuschlagstoffe etc., dann kann das auch eine Auswirkung auf die Umwelt haben. Das heißt, das so pauschal zu beantworten, ist eigentlich quasi nicht möglich. Sondern es kommt immer auf die Art und Weise darauf an, wie wird abgebaut und wie stehen dann die Abbaustätten auch in Interaktion mit der Umwelt.
0: Vielen Ihrer Veröffentlichungen ist zu lesen, dass unsere Gesellschaft sich davon lösen muss, Wohlstand gleichzusetzen mit viel Materialverbrauch beim Bau neuer Gebäude. Wie muss sich dann die Gesellschaft in dieser Form anpassen?
1: Ja, das ist genau das Thema, das ich schon zuvor kurz angeschnitten habe. Im Wesentlichen ist es so, das Boko-Institut für soziale Ökologie schon sehr umfassend behandelt. Wir haben eben diese drei Gesellschaftsformen. Die erste Gesellschaftsform war Jäger und Sammler. Die zweite Entwicklung war, da sind die Menschen sesshaft geworden, ist die Ackerbaugesellschaft und die dritte Form ist die industrialisierte Gesellschaft. Und jeder Fortschritt, also in der nächsten Gesellschaftsform, war damit verbunden, dass mehr Energie verbraucht wurde pro Person und bedeutend mehr Primärrohstoffe. Und es besteht dann die Forderung, wir können nicht immer so weitermachen, weil das Problem ist, wenn wir immer einen gesellschaftlichen Fortschritt mit mehr Energieverbrauch und mehr Materialverbrauch verknüpfen, dann wird das mittelfristig nicht mehr funktionieren. Und deshalb ist es aus der Sicht der sozialen Ökologie notwendig, eine vierte Gesellschaftsform, dass wir uns weiterentwickeln und in eine vierte Gesellschaftsform finden, die eben nicht mehr diese Verbindung hat zwischen Wohlstand, Materialverbrauch und Energieverbrauch. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie wir glücklich sind, ohne dies an materiellen Dingen festzumachen. Wenn nur so, kann
0: es langfristig auf der Erde funktionieren. Das ist aber eine Herkulesaufgabe. Das ist eine Herkulesaufgabe. Aber Sie tragen wahrscheinlich mit Ihren eigenen Forschungen dazu bei, diese Aufgabe mindestens anzugehen und im besten Falle auch zu lösen. Sie sind nämlich seit Mai dieses Jahres Leiter des neu gegründeten Instituts für Hochbau, Holzbau und kreislaufgerechtes Bauen an der Universität für Bodenkultur in Wien. Woran forschen Sie momentan? Ja,
1: bei uns ist das natürlich ein Thema. Wichtig ist, dass wir Techniker sind. Das heißt, wir beschäftigen uns mit technischen Lösungsansätzen. Und unser Ziel ist es eben, dass wir die Materialien möglichst effizient einsetzen. Wir versuchen natürlich die Gesellschaft zu sensibilisieren, wie groß der Einfluss des Bausektors ist und wenn man jetzt ein Einfamilienhaus bauen möchte oder wenn man sich eine neue Wohnung sucht, welche Dinge dann wichtig sind. Das ist zum Beispiel, dass man mal zuerst sich darüber Gedanken macht, wie viel brauche ich eigentlich, wie viel Raum brauche ich zum Leben und da versuchen wir natürlich Bewusstsein zu schaffen in Bezug auf unser Thema. Grundsätzlich mit dem Thema in einer größeren Art und Weise beschäftigen wir uns in unserer Forschung nicht direkt. Das wäre dann die Aufgabe der sozialen
0: Ökologie. Wie übertragen Sie das Ganze eigentlich auf Ihren eigenen Lebensstil? Kriegen Sie das gut in Ihr privates Leben übertragen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage für die Forscher. Ich versuche es in möglichst vielen Bereichen umzusetzen. Ich plane momentan zum Beispiel mein eigenes Haus und ich hatte die Möglichkeit von meinem Großvater ein Haus zu übernehmen. Und das ist mittlerweile circa 100 Jahre alt und da stellt sich für mich die Frage, wie soll ich dieses Haus sanieren? Also soll ich es erhalten und wie kann ich es weiterentwickeln? Und für mich war dann das Ergebnis, ich habe zuerst einmal eine Ökobilanz für unterschiedliche Varianten gemacht, Neubau, Sanierung etc. Auf Basis dieser Ökobilanz habe ich einmal den ersten Schritt entschieden. Und der nächste Schritt war, wie nutze ich es am besten? Weil ich denke, zum Beispiel eine Einfamilienhausnutzung ist in der jetzigen Zeit nur mehr bedingt gerechtfertigt. Der nächste Schritt war für mich, eben der Baukörper solle halten bleiben, und wie kann ich die Nutzung in diesem Baukörper verdichten? Und das bedeutet für mich jetzt, dass in der Erdgeschosszone zum Beispiel Büros eingerichtet werden, die am besten auch vermietet werden können. Und dass dann in den Obergeschossen mehrere Wohneinheiten eingerichtet werden, die auch vermietet werden können. Und das hört sich jetzt in der Summe sehr groß an, ist es aber nicht. Also die, die Grundfläche sind 75 Quadratmeter ich denke, es wird möglich sein, dass man drei bis vier Nutzungen in vier Geschossen unterbringt. Und Das ist für mich der Zugang. Also die Ressourcen, die momentan dort verbaut sind, bestmöglich weiter zu nutzen und auch den Bauplatz bestmöglich zu nutzen und auch den Baukörper für unterschiedliche Nutzungen zu ermöglichen und das nicht selbst die viele Fläche zu beanspruchen. Das ist eigentlich mein Zugang. Und dann ist das im Grunde ja auch so eine Art Experimentierfläche für Sie höchstpersönlich. Ja, genau. Ich versuche auch bei diesem Projekt möglichst viele neue Dinge auszuprobieren, weil man es dann natürlich selbst in der Hand hat. Und das ist auch immer ein größeres Thema mit Neuentwicklungen. Es ist immer ein gewisses Risiko verbunden. Und da braucht man dann auch Bauherren, die den Mut haben, so etwas umzusetzen. Und wenn man diese Entscheidung selbst treffen kann, ist es natürlich
0: etwas einfacher. Herr Professor Kromoser, Sie haben ja auch in der Vergangenheit viel mit Fischer zusammengearbeitet. Was verbindet Sie mit der Unternehmensgruppe Fischer? Für mich ist das
1: Unternehmen ein sehr zuverlässiges, respektvolles Unternehmen und insbesondere auch ein sehr professioneller Umgang. Und deshalb macht mir die Zusammenarbeit auch sehr viel Spaß. Und es freut mich auch ganz persönlich, dass ich Herrn Fischer persönlich kennenlernen durfte. Und es ist auch immer eine Freude, ihn dann persönlich zu treffen wenn das möglich ist, bei den gegenseitigen Besuchen in Wien, beziehungsweise auch in Waldachtal. Und für mich ist es auch eine Freude, dass aus der Stiftungsprofessur viele Themen entstanden sind, die wir noch immer gemeinsam bearbeiten. Und das sind zum Beispiel das automatisierte Bohren von Beton. Es wurde ja vor kurzem der Fische Baubot vorgestellt. Da dürfen wir auch etwas wissenschaftlich beitragen. Und wir beschäftigen uns gemeinsam auch mit dem Thema Holzbetonverbunddecken. Ich habe vorher auch schon das Projekt, mein eigenes Projekt genannt und da geht es ja auch um Sanierung. Wir sind auch momentan in einem gemeinsamen Projekt prefab for Z. Das ist ein Branchenprojekt mit vielen gemeinsamen Firmenpartnern, wo wir uns mit der Performance-Steigerung von seriell vorgefertigten, kreislauffähigen Fassadenelementen beschäftigen. Und auch das soll jetzt in Zukunft noch weitergehen. Und ich denke, das ist ein sehr positives Ergebnis, und ich würde mich auch freuen, wenn wir weiterhin diese sehr gute Zusammenarbeit pflegen könnten.
0: Also das ist ganz bestimmt der Fall, denn wenn man allein die Anknüpfungspunkte sieht, die Sie gerade aufgezählt haben, dann gibt es da ja sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, wir werden sicher auch in Zukunft noch viel von Ihren interessanten Forschungsarbeiten hören. Wir wünschen Ihnen dabei weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast im Podcast waren und alles Gute für Sie. Vielen Dank, Herr Professor Kromoser, für Ihren Besuch bei Fischer Highlights. Vielen Dank für die Änderung.